0: Djævels karantæne er sponsoreret af ESET. Enjoy safer technology with ESET. Det her er lyden af min kat, der spinder. Det er rart at høre på, ikke? Beroligende, og det kan vi godt bruge alle sammen i de her tider. Velkommen til syvende afsnit af Nødradio. Kjærhulfs lavet fra mit hjem, uden at nogen har bedt mig om det. Jeg hedder Anders Kjærhulf, og det her op fra et klædeskab i det lille værelse, jeg har bygget om til et kontor og studie. Her er kun mig og min netforbindelse, der rækker ud til dig derude, dig, som jeg savner så inderligt. Jeg er blevet en lille smule forsinket med dagens nødradio, der i dag består af en snak med Jesper Lund fra IT-Politisk Forening omkring overvågning af telefoner. Det som Statens Serum Institut og Telebranchen taler om for tiden, og nok snart når til enighed om. Jeg har også talt IT-sikkerhed og projekter med Kjell Normand fra Dubex. Det kommer der både noget af i dag og noget i morgen, for vi taler i lang tid. Vi har travlt, og derfor er det bare med at komme i gang med nogle nyheder fra nødradios digitale overdrev. Holder du videomøder? Mund ikke. Og hvis ikke du gør det, så er der nok nogle andre, der gerne vil have dig med til et. En af de mest populære platforme for tiden til videomøder, den hedder Zoom. Den bruges på mange undervisningssites også hjemme, Og der skal man nok lige holde øjnene åbne eller rettere, være klar til at lukke dem igen. Der er et nyt fænomen på banen. Det hedder Zoom-bombing, og det handler om at bruge skærmdelingsfunktionen i Zoom til at hoppe ind i andres møder og så fyre en lovlig frisk porno- eller voldsvideo af i hovedet på alle deltagerne. Det var præcis hvad der skete igen og igen på WFH Happy Hour, et populært offentligt Zoom-call, som reporteren Casey Newton og investeren Honda Walk er værd på. Over 40 deltagere fik pludselig indblik i den mildt sagt grænseoverskridende video. Two Girls, One Cop, og nej, du skal ikke søge efter den. Alle forsøg på at smide indtrængeren ud. Det endte med, at han meldte sig til igen under et nyt navn, og WHF Happy Hour måtte derfor helt udgå den dag. Man kan faktisk fikse det her i settings, skriver Media TechCrunch. Jeg lægger et link op, der kan bruges til det. Imens så kan I så tænke over privatlivssetting i netop Zoom. De er ikke særlig gode for dig. Hvis du skal lave klogere videoopkald, så prøv eventuelt det, der hedder Jitsi. Org. I går i Nødradio fortalte jeg om, at Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer danskerne til anonymt og via e-box, hvilket er en modsigelse, ja, skulle anmelde andre borgere, de men gik og skjule, at de var blevet syge med corona. Der var et website til det, det er der ikke mere, efter massiv klager fra Folketinget. Godt gået Folketing så mangler vi bare, et samme feature, anonyme anmeldelser for social bedrageri eller mistanke om mishandling af børn, også forsvinder samme vej. For her kan man endda gå helt uden om e-boks. Sweetchili.dk har i dag en hårdrejsende historie om et russisk semi-pedofil site med 1,2 millioner brugere. Site hedder imgsac.ru og indholdet på de sider, det er billeder, der er hugget fra blandt andet Facebook billeder, som velmenende, søde og stolte forældre har lagt op på sociale medier og glemt, at andre måske ser noget andet i de billeder. Sweet Chili har fundet frem til en familie, hvis billeder af børnene var råd på det russiske site. Det tog mindre en time at finde frem til de to familier, som XXXX angiveligt har fulgt efter i to år, skriver de. Hos den første familie havde begge forældre åbne Facebook-profiler, hvorfra de delte billeder af deres børn. Moren havde førhen arbejdet som portrætfotograf, og for hendes firmaside på Facebook delte hun modelbilleder af egne og andres børn. Familien har nu valgt helt at lukke deres profiler, så deres billeder kun er synlige for deres egne Facebook-venner. Firmasiden er helt fjernet. Jeg linker til historien hernede under på den her podcast, og jeg har kun én ting mere at sige om det. Læg ikke billeder af dine børn ud på sociale medier, medmindre du helt præcist ved, hvem der kan kigge med. Og nu tilbage til den historie, vi også fulgte med i går fra staten Serum Institut, der nu er i gang med forhandlinger med telebranchen om at få adgang til lokationsdata fra alle danskers mobiltelefoner. De data viser, hvor din telefon befinder sig, øh, ved at pejle ud fra de master, den er forbundet til. Og det er data, som Statens Serum Institut meget gerne vil have adgang til. Statens Serum Institut vil have adgang til teledata for at overvåge, om regeringsinitiativer virker, skrev Danmarks Radio i går, men det er stadigvæk lidt uklart, hvordan de har tænkt sig, det virker i praksis. Der forhandles stadig mellem Statens Serum Institut og telebranchen, og der er ikke kommet mere nyt ud. Jeg har talt med Jesper Lund fra IT-Politisk Forening om, hvordan man bruger de her data i andre lande. Også lande, som vi ikke bryder os om at sammenligne os selv med, hvad planen kunne være, og hvad der er på spil.
1: Det, der er afgørende i Norge, det er, at, at al altså, behandling af personhenførbare oplysninger og oplysninger om den enkelte borgers æ, æ, rejseaktivitet i form af, at man flytter sig fra, fra mast til mast æ, gennem landskabet, det bliver i teleselskabet, hvor, hvor de data i forvejen befinder sig. Og det eneste, der ligesom bliver udleveret til, til, til nogle myndigheder, æ, det er nogle aggregerede statistikker, hvor, hvor det ikke er muligt at, at identificere den enkelte kunde. Æm. Så det, det, er, øh, det er for så vidt noget, som øh, i hvert fald visse øh, mobilselskaber allerede, øh, allerede gør på øh, kommerciel basis. Øh, der er også været lavet en lille smule af det i, øh, i Danmark, øh, for eksempel øh, til at se at et projekt med, med turistovervågning i, øh, i Østjylland. Det, øh. Jeg husker også en dato på et tidspunkt, hvor de faktisk også overvågede folk, altså de mennesker, der
0: skulle, hvor mange skulle til Roskilde Festival og sådan noget, og hvor var de på vej hen og så noget.
1: Ja, det er, det er en, det... en anden ting, øh, TTC øh, har, har lavet tidligere, man har også undersøgt, at hvor folkemødedeltagerne kom fra, de, de kom primært fra København. Øh, surprise, surprise. Ja, overraskende, ja. Og så kan man sige, hvis man gør sådan noget i dag, ja, altså specielt hvis man gjorde det i København, ikke, så øh, vil, vil man jo nok ret hurtigt konkludere, at øh, gaderne er tomme. Der er ikke så mange. Der, der er stort ingen, der formentlig ingen, der, der rejser med, med tog mellem øh, sige, Roskilde og København, som sikkert var en, en stor øh, penslerrute tidligere. Men det kan måske ændre sig altså, på, 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 på længere sigt, øh, forhåbentlig. Og så kan, vi, kan de her oplysninger muligvis være nødtige for, for Statens Sjævn-Institut det må, må staten sem ligesom melde ud om, hvis det er det, man har i tankerne. Øhm, hvis du så kigger mod ja, Israel, er jo, øh, det er jo sådan i den, i den, i den aggressive ende, øh, sådan uden, uden at helt at være Kina. Øh, fordi altså, i Israel, der er, man, øh, der, der er mobilnetværket i forvejen sådan indrettet, så det kan, det kan hjælpe efterretningstjenesten med at spore en, en ukendt palæstinensisk terrorist, der, der, der rundt i, uh, i Israel, og for ham måske alt gjort Og der har man så ligesom uh, uh, mente, at uh, man smittede personer, der, der rundt og smitter andre, det er nogenlunde samme problemstilling, så, så man har prøvet at, 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 at bruge det, det, det eksisterende, uh, den eksisterende overvågning af, af, af lokationsoplysninger til det, og det fungerer på den måde, at uh, hvis man identificere en smittet person i Israel, så vil man prøve at finde alle andre, som har været i nærheden af, af den person inden for de jeg tror de sidste 14 dage. De får så en sms-besked om, at de bør, øh, eller muligvis skal øh, isolere sig, øh, så de øh, altså i en eller anden form for karantæne. For, for altså, der bliver ikke lavet nødvendigvis lavet et, 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 et test af dem, covid-19-test, men, men øh, de får en besked om, at de har været i nærheden af en, en smittet person.
0: Og så med, med instruktioner om, at enten at gå i karantæne, eller et eller andet, eller i hvert fald gøre noget, måske gå til det eller hvad det nu er, de har konkrete forslag. De, de, men det er noget, altså, du siger, det, det kalder du den aggressive version.
1: Ja, det er jo, jo aggressive på den måde, at man, man gør brug af, af oplysninger om, øh, om, om enkelte personer, ikke og så er det jo sige på den måde, at myndighederne har direkte adgang til øh, i princippet alle øh abonnenters lokationsoplysninger på, på, på de israelske mobilnetværk. Det man skal være opmærksom på her, altså hvis, det skulle, hvis man nu forestiller sig noget, noget tilsvarende i en dansk kontekst, så vil det nok ikke fungere særlig godt, fordi vi har et, et, et relativt stort antal smittet allerede, ikke? og de her mobilnetværk uh, har nogle 100 meters øh, som minimum, eller øh, unøjagtighed, eller på den måde, at, at du kan være flere 100 meter fra masten, ikke nogle gange flere kilometer fra masten, og hvor mange skal man så egentlig sende den her sms-besked til. Det det, er ikke, det kan ret hurtigt blive bl 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 rigtig mange personer, ikke? og så får du måske nogle, nogle, nogle ret ubrugelige beskeder, ikke? fordi inden længe, så vil, vil hele befolkningen have fået sådan en advarsel. Så jeg tror ikke, det vil være særligt nyttigt i, uh, i en dansk kontekst, uh, i, den, i, den, i den aktuelle situation.
0: Et andet land, som også har taget det her brug, det Tyskland. Der får man sådan nogle store klumper data udleveret fra tilsetskaberne, i hvert fald nogle af de store, der allerede har sagt ja. Kan du fortælle lidt om, hvad det er, de foretager sig der?
1: Jeg ved faktisk ikke, hvad der er udleveret i, i det store datasæt. Derimod ved jeg, at Tyskland overvejede at lave en eller de er i gang med at opdatere deres epidemilov, sådan set ligesom Danmark gjorde for lidt over eller næsten, næsten to uger siden og i den forbindelse så overvejede man, man faktisk meget aggressivt i Tyskland og, og gør brug af æ, lokationsoplysninger fra mobilnetværk om enkelte personer til det, det her kontaktsporing altså lidt det samme som i Israel men hvor man formentlig ville, ville, ville teste de personer, som var blevet identificeret som, som kontakter. Men det er altså efter, efter hvad jeg har fået oplyst, at det er blev, blevet taget ud øh, i, øh, i, den, øh, øh, i det lovforslag, der, der er blevet fremlagt for, øh, i, det, i det tyske parlament, øh, eftersigende på, på grund af protester fra, fra, fra datatilsynet i Tyskland.
0: Noget af det, jeg ved, du følger med i, det er jo, hvordan, skal man sige, hvordan Europa ligesom kigger på det her, eller EU, øh, og hvad der ligger i det her sammenhæng. Det er, hvad, hvad er EU's helstilling selv, det her? Hvad, har de en plan for, hvor meget man ligesom skal overvåge folk eller hvad?
1: først og fremmest er det jo op til de enkelte medlemslande, fordi folkesundhed er, er ikke et, et, et område for, for EU. Det er noget, de, de, de enkelte EU-lande tager, tager vare på. Men altså der bliver, jeg ved, der bliver, der, altså, der lavet nogle, øh, de, nogle, nogle anbefalinger eller nogle vejledninger, det Europæiske databeskyttelsesråd har har udtalt, at man under øh, visse omstændigheder kan gøre brug af eksempelvis øh, lokationsdata fra mobilnetværk til at øh, forebygge øh, udbredelse af, af coronavirus. Og øh, jeg tror, man sådan arbejder i retning af at det man jeg vil, jeg vil, man arbejder i retning af nogle anbefalinger tror jeg, er vedrørende. Altså, der vil svare til det, man gør i Norge, ikke? hvor det bliver øh, anonymiseret og aggregeret oplysninger. Det, og det er vigtigt, det er begge dele, fordi hvis man bare tager sådan en, en enkelt øh, mobilbrugers øh, lokationshistorik, og så fjerner navn og telefonnummer, øh, så er det ikke specielt anonymt, fordi det vil være ret nemt at, øh, at reidentificere en, en person i et sådan dataset, fordi når du har en 4-5 lokationspunkter, så er personen typisk unik, øh, og så vil det være muligt at sætte et navn på med nogle, med nogle yderligere data. Men hvis man både øh, anonymiserer og så også aggregerer, så der er, måske mindst der er 10 eller 20 øh, forskellige abonnenter i, 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 i de enkelte øh, områder på kortet, øh, så kan man muligvis få nogle øh, brugbare statistikker ud af det her, uden at det øh, skaber risiko for, at man kan identificere enkelte personer.
0: En af grunden til, at alle de kigger på det her med de her data med mobiler og alt sådan noget her, det er jo fordi, at vi alle sammen kigger sådan en lille smule panisk ned mod Kina, og så siger vi, at de er jo allerede over det hele, og de har brugt meget massivt sådan noget, netop mobilopsporing og også ansigtskendkendelse og rigtig mange andre ting i de her sammenhæng. Tror du, kan det, være, kan det være en effektiv måde at, at gøre noget ved, ved sådan nogle øh, epidemier her?
1: Kina har jo, ifølge den rapport, som WHO har lavet om Kina, har, har Kina sådan meget, meget aktivt brugt øh, øh, skal man sige, opsporing af smittede personer øh, og så efterfølgende kontaktsporing for at finde ud af, hvem de har været nærheden af med, med henblik på at, at isolere øh, de personer, så de ikke smitter andre. Øh, og det, det har vist at være en, en meget effektiv strategi i Kina, fordi man har ikke haft, jeg tror, man har haft under 100.000 smittede, alt i alt, og... Øh, 3.000 døde på nuværende tidspunkt, og det er ikke særlig meget i et land med 1,4 milliarder indbyggere. Det er jo så altså det, det er uklart, hvilken rolle dataovervågning og kunstig intelligens, det er sådan nævnt lidt, lidt uklart i den rapport fra WHO, hvilken rolle det egentlig har spillet. Der er også den finde fra, fra, fra Kina, der er nogle meget interessante data, som, som viser, at de her overvågningsmetoder kan, kan måske ret hurtigt identificere et øh, stort antal personer, som, du gør, som en smitteperson kan haft tæt kontakt til øh, inden for de sidste par dage. Men i, i, i rapporten er der sådan nogle, nogle øh, data, der viser, at når man så tester, det har de, det har de gjort i Kina, når man så tester alle disse øh, mulige tætte kontakter, så var det faktisk kun 2 procent, øh, som... Øh, som testede positivt. Så det betyder også, at øh, altså for det første betyder det jo, at det, man har været i nærheden af en, øh, en øh, smittet person, øh, absolut ikke per automatik, øh, betyder, at smitten bliver overført. Ikke. Det, det er stadigvæk ret usandsynligt. Øh, men det betyder så desværre, eller, eller ikke desværre, øh, det betyder så også, at øh, hvis man skulle bruge øh, databaseret kontaktsporing i sådan en. Øh, en strategi for, for, for at inddæmpe smitten, ikke? så vil man komme til at lave øh, rigtig mange test, som, som ikke viser noget. Ikke? Altså det er det, der hedder falsk positiv. Og det, igen, hvis man skal overføre det til en dansk kontekst, altså uden, øh, uden at have et testberedskab, der kan begynde at, at teste en masse personer og deres mulige kontakter, så giver det ikke så meget mening at begynde at lave overvågning af, af enkelte personer i Danmark.
0: Det, man kunne forestille sig, man ønskede at gøre med det her, det var måske sådan netop som vi også var inde på i starten, at man godt kunne tænke sig at vide noget om, om sådan folk generelt overholder for eksempel det der med at gå ude, eller om de holder sig hjemme, eller et eller andet andet. Kan det måske bruges til det, hvis vi skal tænke på en positiv model? Ja,
1: hvis vi starter med det, med det første, altså øh, i og med, at... Øh, Mastoplysninger fra, fra mobilnetværk har en, øh, en unøjagtighed på, på, på mindst 100 meter, ikke? Altså det, det vil sige, at hvis to personer er tildelt den samme mast, så betyder det ikke, at de to personer har stået meget tæt på hinanden, ikke? De kan sagtens være flere 100 meter fra hinanden. Så det vil simpelthen ikke være, altså selv hvis man havde sådan et meget stort dataset og kigge ned efter mulige øh, øh, par af personer eller grupper af personer, der ja. har stået det samme sted, så kan man rigtig ikke se det, fordi de står på samme mast, men ikke det samme, som de har stået samme sted. Så det bliver. Øh, altså det, det vil ikke være muligt at gøre det med, med, med data fra et, et mobilnetværk. Det er muligt, at man kan gøre det med, Altså man vil komme tættere på, hvis det var øh, data fra smartphones lokationstjenester, som for eksempel bruger GPS, ikke? så vil man måske komme ned på en på, på 10 meter. Øh, og det er nok det, man har, det, man gør i, i Kina, hvor. hvor øh, mange borgere øh, øh, render rundt med, med, med nogle bestemte apps for, for blandt andet øh, Alipay og Alibaba. Og som bliver brugt, øh, som synes jeg, er blevet brugt i, øh, i sige, sådan, kontrol med befolkningen i forbindelse med, med, med stoppe af, af corona øh, Så det det. Øh, det sige, GPS vil, vil, være, vil, være, vil være mere nøjagtig end, end, en, en masse oplysninger for mobilnetværk, men det er ikke noget, der, der, der er ikke nogen i Danmark, der sådan kan levere det. For eksempel Facebook og Google, øh, og måske nogle af de skumle apps, der, der indsamler lokationsoplysninger og, øh, og bruger dem til, øh, til, til diverse formål. Ikke? Men det er jo ikke, ikke nødvendigt for oplysninger, som den, den danske stat nemt kan få fat i.
0: Der er en længere artikel i politikken i dag, der handler om, at Danmark gør klar til øget overvågning af, af, af de her teledata. Og der, der nævner de blandt andet netop den her Alibaba-app, eller som man har fået krop De påstår, at de kan finde de smitte med 96% nøjagtighed. Du ved man godt at tale, det er jo billigt. Og det kan fortælle hver enkelt, hvor det tillader at bevæge sig hen, og hvordan man i øvrigt skal opføre sig med det samme. samme. Så altså herhjemme, der har vi så en dansker, der hedder Jesper Grønbæk, der er direktør for det, der hedder HealthTech-hop Copenhagen. Han siger, at og udnytte mulighed for at bruge datateknologi både til at begrænse smitten og til at forbedre sundhedsvæsenets effektivitet. Jeg er helt sikker på, at teknologien kan gøre en forskel. Det ser vi også i andre lande, siger han. Og han har lavet et katalog af 30 brugbare løsninger, der spænder for alt fra fjernovervågning af patienter til virtuelle konsultationer, hvor ingen af dem skulle bruge teledata, siger han i øvrigt den her sammenhæng. Men er det ikke bare, at h... altså han, der sidder vi, har vi en mand her i Danmark, der sidder og siger, at vi kan begrænse smitten med det. Vi har Alibaba, som siger, at man kan spore folk med 96% sikkerhed. Hvad venter vi på?
1: Ja, jeg skal nok lige være mærksom på, at de der 96% sikkerhed, det vil så sige, at man, man fanger 96% af de smittede, men det siger ikke noget om, hvor mange falsk positive der er. Og hvis vi hvis tager udgangspunkt i de data, der, der er i WHO-rapporten om, om Kina, så var der slet ikke en, en faktor 50-1 mellem falsk positive og, og smittede, når man testede de nære kontakter for, 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 for en smitteperson, ikke? så altså hvis man, og det er meget hypotetisk, ikke? vi skulle også have folk til at installere de her apps på, 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 sådan, på den korte bane, ikke? det vil altså virkelig kræve en, en meget stor testkapacitet i Danmark for at det overhovedet gav mening at gå i gang med noget af det, og som jeg har forstået det, så er, er testkapaciteten i, i Danmark en, en begrænset faktor, og det ser ud til, at man har lyst til at bruge den på en, på en anden måde, end, end man gør i Kina. Så i den situation, så kan den, man den del af, af den kinesiske strategi, også den databaserede del, vil, vil ikke på fornuftig vis kunne, kunne overføres ind til en dansk kontekst. Og så derudover kommer altså der spørgsmålet om det er sådan forenligt med danske værdier at gøre det på den måde. Det andet med. Uh, altså de bevægelsesrestriktioner som uh, Alibaba-appen bruges til at holde her, det er meget uklart hvordan, uh, hvordan det rent faktisk fungerer i Kina. Uh, jeg har læst nogle historier om at hvis man har været i et område med smittede, så får man i en vis periode et uh, et, uh, et rødt signal, uh, så betyder man ikke må, må, må forlade sin, uh, sin bolig. Uh, det er jo sådan en relativt simpel måde at gøre tingene på, ikke? Uh, og det vil muligvis fungere i et land som Kina, ikke, hvor, hvor, øh, hvor, hvor smitten... Øh, eller hvor der, ja, hvor, fordi det er et stort land, øh, og fordi der ikke er særlig mange smittede relativt set i Kina, øh, så vil det måske kunne fungere. Øh, men, men i et land som, som Danmark, hvor der til tilsyneladende er, er smittespredning i, i store dele af landet, ikke, så tror jeg igen ret hurtigt, at øh, vi vil alle sammen have bevæget sig igen gennem et område, hvor, hvor der øh, befinder sig en smittet, så... Øh, vil, vil vi vil vi få sådan et 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 stopsignal. Så det giver måske, det giver måske ikke særlig meget i forhold til, til øh, det man prøver at overbevise borgerne om i øjeblikket at, øh, at alle skal blive så meget inde dør som som overhovedet muligt. Når de nu gerne vil have det her,
0: altså, og når der er nogen af os, og vil også dig, der reagerer på og siger, at det synes vi måske ikke er, er en vanvittig god idé, fordi vi risikerer, at på længere sigt, så betyder det her noget, altså det, at der er nogen, der faktisk kan kigge ved, hvor du er henne på din telefon. Hvorfor er det et problem? Altså for dem, der ikke umiddelbart... Jeg, jeg synes, det er et problem, fordi jeg har købt en telefon. hvorfor alverden skal det så automatisk medføre, at staten så også ved, hvor jeg befinder mig heden? Det synes jeg så måske er en lidt dårlig deal. Det er en banale forklaring, men jeg ved, der er nogen, der er både pænere og mere korrekt, og jeg er sikker på, at du har du garanteret nogen af.
1: Jo, altså det er jo... Øh, altså vi, vi har jo øh, en... Skal sige, altså vi har menneskerettighederne, som også inkluderer øh, forsamlingsfriheden og, øh, og bevægelsesfriheden. Ikke? Altså det skal være muligt for dig at bevæge dig rundt i, øh, i Danmark og sådan set også i Europa, fordi vi har bevægelsesfrihed i, øh, i EU uden at, øh, at det bliver registreret af staten. Ikke? Fordi hvis det bliver registreret af staten, ikke, så kan det have en det man kalder chilling-effekt øh, på din lyst til at gøre, gøre brug af, 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 dine, af dine rettigheder. Øh, vil du? Øh, vil du deltage i en politisk øh, demonstration hvis, øh, hvis staten registrerer øh, alle der deltager det kan man sagtens sandsynligt så der er nogen der ikke vil gøre øh, og, og på den måde er det et, et alvorligt indgreb i øh, i borgernes frihedsrettigheder øh, så det altså forhåbentlig kan man øh, få løst øh, den her sundhedskrise øh, så hurtigt som muligt øh, og vende tilbage til 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 normale sider Således at, at den slags ikke skal man sige, kommer, kommer til at friste alt for, alt for mange politikere.
0: Det var altså Jesper Lund, formand for IT-politisk forening. Jeg har faktisk talt med en mere i dag. Det er Keld Normand, IT-sikkerhedsekspert hos DUBEX. Her kommer første del af den samtale, vi har haft. For the next 60
2: seconds, the station will conduct the test of the emergency broadcast system. This is a test. 6,
0: Når nu Statens eu siger, at de gerne vil have adgang til de her lokationsdata, som de gerne vil have, kan du forklare for folk, som ikke ved, hvordan, hvordan sådan noget virker? Hvad er det så, de kan se ind i? Hvor meget kan de få at vide om øh,
2: folks telefon? Til, til starten med, så forestiller jeg mig, at det er masterne, telemasterne derude. Når man går rundt med sin telefon, så melder den sig, ligesom øh, her er jeg til masten. Man er i nærheden af og siger, at hvis nogen ringer til mig, så er jeg så altså her. Ikke? Og der er en cirka 35 km omkreds af en mast i unøjagtighed, hvor man er henne. Så, øh, men så kan man have flere master, som telefonen melder sig under fanen til at sige, at hvis nogen ringer til mig, så, er, så I tre master kan nå mig, så at sige. Ikke? Og det er den, øh, når du bevæger dig rundt, når telefonen melder sig ind hos massen, det er den oplysning, som de kan få. Så de kan se, at du har, du, har, du har meldt dig ind forskellige steder i København, for eksempel, hvis du går rundt. Ikke? Men noget, der er endnu mere interessant også, eller det, det vi bruger det til, kan vi lige tage, det er jo sådan noget som, at de så har lavet udgangsforbud, og så ser de, hvor mange bliver så smittet i København, eller i Allerød, eller i Valby, og, og der har vi udgangsforbud. Det gør 10, 5 og 1, for eksempel. Ikke? Oppe i Nordjylland, så er der måske 0. Og så, så kigger man på, hvor mange har så været ude at gå med deres telefon rundt. Og så ser man virker udgangsforbudet. Så, så ideen her er meget fin men man kan holde øje med alle. Men, men man ved faktisk godt, hvor alle er henne nu, fordi at øh, du har modtaget en sms ikke, fra politiet af og Sundhedsstyrelsen, og du har modtaget flere sms'er, ikke? Og sådan en sms, når den bliver leveret, så melder telefonen jo også retur og siger, hey tak, jeg har fået den. Og det kan man se, at du har meldt det fra den mast, der tættest på dig. Så man ved, hvor alle, der har telefoner i Danmark, er henne. Altså den oplysning ligger der faktisk nu. Fordi I, har I hvert fald det øjeblik, hvor
0: de... I hvert fald det øjeblik, hvor de sender sms'en ud, så kan de lise ja. penge telefoner, telefonerne, og så ved de, hvor de er henne. Ja. Ja. Og der har de virkelig virkeligheden fået et kort over, hvor mange telefoner, der er responsive derude i området.
2: Ja, og man, der er også nogle muligheder i, i Telenet, at man kan sende en 0 sms, som, du ikke, som ikke popper op, ligesom flashbeskeder, men du ser jo bare ikke flashbeskeden, og så melder den egentlig bare din lokation tilbage, masteposition. Hmm. Jeg
0: fik et, du øh, kommer der lige, et, det er et lytterspørgsmål her, som er noget andet, det kan være, du kan hjælpe mig med at svare for det, det er en, der har skrevet. Han hørte mit program i går. Måske kan du svare mig på, hvorfor min søn i Berlin har modtaget en sms fra Udenrigsministeriet. Det samme fik min tviger da hun dagen før grænselukningen kørt op igennem Sverige. Da hun ignorerede den, blev hun ringet op af Udenrigsministeriet og bedt om at vende om, hvad hun stortudende gjorde. Må, Udenrigs må Udenrigsministeriet, det spørger han så. Det er en er, om de må eller ej, men, men kan man det?
2: Ja, det kan man jo, fordi de... De har formodentlig set, at hendes sms er leveret. Og så har de fået positionen, at hun er på vej mod Sverige. Ikke? Og hvis... Øhm, jeg ved ikke, om de har sendt 0 sms'er for at hende og se, at hun har bevæget sig op mod Sverige og ikke væk fra Sverige, eller altså i den forkerte retning af, hvor hun skulle bevæge sig hen. Så har de så ringet til hende. Det synes jeg er helt vildt, den historie, hvis den er rigtig. Men øhm,
0: det, det tror jeg, er. jeg
2: arbejder sammen med tilsilskabet om det. Og hvis hun har... Sagde du, hun havde været i Sverige...
0: Hun er på vej der så hun har kørt op igennem Sverige ja. dagen før grænselukningen.
2: Jeg ved, om det har været danske master, der har kunne se hende, eller om det har været svenske master. Fordi hvis det er svenske, så har det jo været svenskerne, der har meldt noget til danskerne om, at der er danskere i Sverige. Højt mig?
0: Ja, det kunne man godt forestille sig.
2: Og man må overvåge meget mere andre end ens egen befolkning. Så altså, hvis du gerne vil overvåge svenskerne øh, og er svensker, så beder du Danmark om at gøre det og omvendt. Så det eller Tyskland. Men med teledata, det, det er lidt spændende. Jeg ved ikke helt faktuelt om det sådan. Men jeg synes, det er interessant.
0: Altså, det er i hvert fald nyt, kan man sige.
2: Er sikker på, at det var dem, der ringede til hende? Øh... At det ikke bare var nogle svindlere, der prøvede at nære hen med jeg, det, jeg ved det ikke, men
0: det, det, det lyder meget overbevisende, altså. Det, det her i hvert fald, altså, som det... det altså, han skriver til mig, at det... det ja, så vidt han kan se, så, så var det sådan, det var. I hvert fald. Hun har i hvert fald reageret altså,
2: den anden... Den anden, der fik et sms, det er bare, fordi han har haft et dansk formodentlig og taget til et andet land, så får han sms.
0: Så kommer den automatisk? Ja. eller der kan man hurtigt bare sortere den ud, simpelthen?
2: Ja, vi har, han har jo et formodentligt dansk nummer, han har taget med dernede. Ja. Så har de sendt til alle i Danmark, og de har bedt de forskellige teleselskaber om at sende ud til alle deres abonnenter abon 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 den her besked.
0: Men hvis man tænker på, altså, det, det, altså indtil nu, nu går man så netop for, som du sagde, det, det der var ideen med den her indsamling af data første omgang fra Statens Institut, det er at at vide, om folk de overholder det her karantænehalojse. Og der kan de i virkeligheden ikke, altså de kan kun få sådan nogle tal, øh, og de, det er ikke helt vildt præcist heller. Jamen, jeg har hørt, der er en misvisning på mellem, det mellem 25 og 100 meter, i hvert fald i bedste tilfælde, når man har trianguleret sig altså frem til, til en eller anden placering. Ja. Øh, hvis nu man siger, det her det er ikke godt nok, vi har brug for noget mere, hvad kunne man så gøre for at få, øh, for at få de her telefoner helt på, præcis på plads?
2: Jeg ved ikke, hvor meget data og plads der er i en telefon, der hvor at, at det software, det programmelt, som snakker med masteren, der, er. Men man kunne godt lægge ekstra software ind i telefonen, som hvis den så måtte, der hvor den ligger, hvor den ligger og kører ind i telefonen, hvis den måtte få lov at få adgang til wifi'en i telefonen. Altså ikke fordi den skal logge på noget wifi, men bare høre hvad der er wifi omkring. Så vil man kunne komme ned på de der 2-3 meters nøjagtighed. Og så vil koden køre op i, i, i 3G4G-modulet, der er i telefonen, som normalt er proprietær kode. Og det vil man så kunne pushe ud fra. Jeg vil tro for, at det er noget, der skal gøres fra, fra Apple-A eller fra Huawei eller hvad for en telefontype, man nu har. Men det vil være en måde. Så vil man virkelig komme tæt på. Og så kunne man også få folk til at køre programmer, for eksempel at der er mange, der har nem idé på deres telefon, at når programmet så kører, så vil den kunne få de samme oplysninger, hvad for nogle wi der er omkring dig. Det, det med wi det bruger man på, på en sådan måde, at hvis man kan høre Anders' wi ligger øh, i nærheden, man kan høre det i luften, man kan se det på telefonen, ikke? og det har en eller anden signalstyrke, og Kels er også i luften og har en eller anden signalstyrke, så øh, Google har kørt rundt i hele verden med deres Street View og har mappet alle wi og alle deres øh, markadresser, deres signalstyrker, så det kan man så kan man tage de data, man lige har hørt nu, og så mappe det op og sige, hvad har, hvor, hvor kan vi finde de her to Wi-Fi's hen i verden. Men så også alle mulige programmer, de løbende melder ud, hvad der er, der er wi omkring dem, og sender ind retur til Google og andre steder. Og så, så har man et realtidsmappe alle wi derude, og signalstyrker. Kan du føle ja, det? Altså, så dem, der i virkeligheden allerede, allerede
0: ved mest om, hvor jeg er henne, det er faktisk Google
2: og Apple. Ja, og så de programmer, vi kører mest, så Facebook for eksempel, starter du den er formodentlig også på, hvad for nogle wi der er i nærheden. Og, altså, kig bare på alle de populære programmer. Instagram, Twitter, LinkedIn. Og når du så åbner de programmer, så vil de vide, hvor at de mennesker med de telefoner, der har de programmer på, er henne. Så er der spørgsmål om at indsamle nok datakilder, indtil man har de fleste danskers lokation. Men heldigvis så måmer jo ikke sådan noget. Så,
0: øh. Ja, det gør det i Kina. Der har de styr. Der, der gør de det fulltime, ja. fordi den øh, nærmest, de apps, de bruger, er jo sådan semistatslige, så der kan man jo bare trække de data ud, man har lyst til i forvejen.
2: Ja, man kan godt forestille sig, at der skulle være en tvungen app på telefoner til 112 nope. for eksempel. Ikke? Og så kunne den gøre sådan noget, så man altid vidste, hvor folk var henne.
0: Vi har allerede 112 app, faktisk ja, jeg... som er lavet, øh, som man kan bruge til opkald, som autosender øh, auto ens placering afsted, når man ringer til dem
2: jeg har leget med. Man kan sende billeder op også til, til dem derinde, inde, så kan de sige, om du er syg eller ikke er. Det, det, det fungerer ret godt. Så Men der er faktisk en ting, jeg får kommet til at tænke på, fordi jeg har siddet og rodet en del med, med telefoner og modems, og, og i gamle dage, når man havde et modem, så skulle man, så skulle man bruge sådan en, en seriel forbindelse til dem, og så skulle man sende nogle AT-kommandoer. Det var meget nørdet, og, og sådan en konsol, man sad og tastede i. Og så sad jeg og kiggede på et, en, en moderne Dongle, som man sætter i sin PC, eller den, den 4G, jeg tænkte, der er i PC'er i dag, den har også sådan et gammeldags modem, man kan skrive beskeder til. Og så fandt jeg ud af, at der ligger faktisk en hel masse funktioner derinde i, som f.eks. en, en fil-server, altså file-transfer-server, inde i modemmet. Så hvis du forestiller dig, at du har 4G i din bærbare nu, så det modem dernede, det vil jeg kunne connecte til, med en forbindelse ind i din computer. Og så kunne jeg bede modem om, at, at hente filer fra din computers harddisk, og sende ud over 4G nettet. Og jeg kan, også, jeg kan også, sende trafik ud, altså tcp kommunikation ud, fra modet med Covert, og jeg kan sende navneopslag ud. Og det er alt sammen noget, som sådan ligger under radaren. Det er jo ikke noget, som din firewall ser, hvis man er inde i modemet og sidder og arbejder derindfra, og hente filer fra, fra modemet fra din computer. Det gør den via modemets driver. Så, alt det hardware, man har omkring sig også. Alle de driver, der er til det, som kommunikerer ud i verden. Så derfra vil man også kunne lave ulykker. Det kan godt være, at du blev lidt forvirret nu med... Men jeg håber, at du kan sætte nogle, nogle tanker i gang om, hvor vi er henne med, hvad man har muligheder for. Man, kalder det også. man kan sige, at det,
0: det der, er virkelig, altså, det der er det virkelig vilde, det er jo, at man kan sige, at dem, der virkelig kunne noget, det er... Eller det, der går op for en undervejs, det er vel, at man kan sige, at det... At det at de telefoner, vi tror, vi bruger til at kontakte ting ud med, at de i virkeligheden også er øh, dem, som øh, rigtig mange mennesker, især myndigheder, har mulighed for at kigge ind i?
2: Der er i hvert fald en masse muligheder. Ja, det er der. Og, og så er der det der med det proprietære kode, noget man ikke får lov at kigge i, inspektet, som snakker med masterne. Og hvis man åbner det op og kigger i det, så er der også en masse muligheder i det. Skift det ud med noget, der, der laver ulykker.
0: Ja, og det kan man gøre udefra, hvis man har lyst.
2: Nogen hvis nu du for eksempel ejer telefonen som Huawei eller iPhone eller andet, og den, den poller efter opdateringer, operatør-opdateringer, software -opdateringer, så vil du bare lægge noget ondt i opdateringen, når du har brug for det, og så fjerne det igen bagefter.
0: Ja, så.
2: det kan man godt sig. Og så hvis der er nogen, der, der undersøger telefonen, så vil de ikke kunne finde noget, fordi at det, det har været i softwaren. Har været nogen eksempler på, at det er skidt? Jeg tror ikke der er en smoking gun, fordi det er så nemt at fjerne igen bagefter.
0: Kyrls karantæne er sponseret af Eset.
1: Enjoy safer technology with EZ.
0: Nu trænger du med garanti til mere kat og spinner... For det var, hvad det kunne blive til en nødradion kjævelskarantæne i dag. Jeg forventer at være tilbage med mere nyt i morgen. Hvis du har en historie eller et godt tip, så skriv til mig. Der står en mail under podcasten. Du må også meget gerne optage en kommentar på din snart muligvis overvåget telefon og sende den til mig, f.eks. via WeTransfer eller OnionShare eller Signal. Jeg svarer på 4244 0634. Jeg sender jer ja, alle sammen kæmpestore knus og kram. For jeg savner jeg alle mine smukke medmennesker. Ha' det nu godt, og pas på jer selv, nu hvor vi ikke længere kan passe på hinanden på andre måder, end ved at holde os fra hinanden. Holde os fra os selv, holde afstand, holde ud og holde af.